0: Cara, você viu o último episódio do Mandaloriano? Vi. Bora falar sobre? Bora! Olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Série em Série Sobre o Mandaloriano ou The Mandalorian, se você estiver nos Estados Unidos, como nós estamos, mais uma vez. Exatamente. Porque pirataria é crime, Disney Plus não lançou no Brasil, então. Toda semana a gente viaja pra terra do Tio Sam, né? Tá ligado na Disney como tem
1: aquela montanha russa do Pateta, que é. Meu Deus, pra onde Um avião. Sim. A gente entra nesse avião
0: toda quinta-feira. Para estar tá sexta-feira de manhã lá presente e pronto para assistir esse episódio. É isso aí. Então, sai em série nosso podcast semanal sobre uma série que esteja na boca do momento. Na boca do momento. Na boca do uma momento. Uma série que esteja na boca do momento e que seja... Na galera do povo. Que tenha lançamentos semanais, um episódio por semana. E estamos falando sobre o quarto episódio, de Mandalorian. Mas antes, da Bull Oi. Eu queria falar sobre o episódio O episódio 3. Rapidinho. Tá. Você sabe que a gente já fez um episódio sim, sobre ele. Né? Sim, Ok. A Débora tchau ela foi diretora né, do episódio 3. Sim. Ela disse depois né que o episódio saiu né, e começam a falar um pouco dos bastidores e tal. Ela falou que durante as gravações, o Werner Herzog, que faz aquele imperial mais velho e tal. Sim. Ele esqueceu. Ele esquecia constantemente que o Yodinha não era real. E ele ficava conversando com o Yodinha e tentando dirigir ele. Tipo, ó, oh, nessa cena você faz assim, você faz não sei o quê... E ele amou o Yodinha. Ele ficou apaixonado. Assim, eu acho
1: seguro informar... Informar. Pff, todo mundo sabe disso. O Yodinha é fofo pra caralho. Todo mundo ama essa, ama essa porra.
0: Não, mas ele acreditou que era de verdade, cara. Maravilhoso. É idoso, né? Pois é, cara. É, uma outra curiosidade aqui sobre o episódio 3. Que apareceu o Mandaloriano Alpha. Que é meio que o nome oficial daquele Mandaloriano que... Tem, como é a Zona? Não é necessariamente como é a metralhadora, Mas é o, aquele que, com, que fala com o Mandaloriano. Tipo, ah, vai, a gente segura sim. ele e tal. Que ele meio que é o líder da galera. E ele é o Paz Visla. E ele é dublado sabe por quem? Quem? John Favreau. O, é o criador sério? da série. É a Caralho, voz dele. Que doideira. E, pra terminar, uma pesquisa aí que eu fiz, né? Que... Lembra que o Darth Vader, no episódio 5, a gente até mencionou isso quando a gente falou primeiro sobre a arma do Mandaloriano, nos episódios passados e tal. Sem desintegrações. Sem desintegrações. As desintegrações, elas são tão Caralho. sinistras que elas foram proibidas até durante o Império. Não foi só o Darth Vader falando naquele momento. É proibido. Caralho. Até o Império proibiu. E eu fiquei pensando assim, cara... Mas, pô, a desintegração em tese, pum, psh, acabou. É, em tese é uma morte rápida. Aí eu fui ler sobre dentro, né, obviamente do lore, né, do universo Star Wars. Na real, é bem ao contrário, porque quando você atira em alguém com uma arma que desintegra, é como se literal, literalmente cada célula do seu corpo pegasse fogo e por alguma questão de tempo, aí eu não lembro se é só a coisa do lore de Star Wars ou se tem alguma ciência por trás, mas, tipo assim, o tempo passa mais devagar pra você. Então, na verdade, você sente literalmente todas as células do seu corpo queimando por muito tempo. Meu então Deus. tipo não é uma morte rápida né vai é ser uma morte muito cruel tá ligado Caralho. então tenha isso em mente na próxima vez que você vê o Bandaloriano usando o desintegrador dele
1: que olha esse episódio é pois é
0: então o quarto episódio é o episódio chamado Santuário a direção é da Bryce Dallas Howard que é a mulher do Jurassic World e também do Black Mirror daquele episódio do Nosedive ela fez alguns outros filmes e tal que episódio é esse mesmo? Nosedive é o do aplicativo que dá nota pras pessoas ah, ela é a ruivinha ok e ela não tinha muita experiência de começar a dirigir a série, ela só tinha dirigido alguns curtas, algumas coisas bem pequenas. Esse, na verdade, eu acho que é o maior trabalho dela na direção que ela fez até agora. Eu não duvido que. Assim, ela obviamente deve ter o mérito dela, mas eu imagino que ser filha do Ron Howard também ajuda um pouco. Ron Howard é o diretor do solo, que, ok, mas ele também é o diretor do Paul 13, uma mente brilhante, que ele ganhou o Oscar e tal. Então. Eu imagino que, entendeu? Ele tem a moral ali, até porque ele fez solo, ele já fez é, um filme de Star Wars. Eu acho,
1: cara, eu acho que ela fez um trabalho bem competente, assim. Mas, foi, tipo, foi. É aquele negócio, cara, bem ou mal, tipo, em qualquer indústria, área, são, é, como é que é? Ambiente de trabalho, contatos Sim. te levam muito longe, Sim, né, cara? Não é, tipo, é, não, não é É, não, não, não. Tipo, não é uma crítica de forma alguma. E
0: nesse episódio, ele bateu todos os recordes, já tem essa informação, que ele bateu todos os recordes de fofura do Yoda. <risos> Puta, que pariu. Cara, o Yodinha, cara, nesse episódio, é muito bizarro, cara. Toda a cena que ele aparece, que eu tava vendo no na, se, é, na sede da Disney, eu voltava e via mais três vezes, porque eu não conseguia passar direto. Eu tinha que voltar e ver, tipo, Ai, olha esse arrombadinho,
1: tá ligado? Você, pulando um pouquinho, mas não muito, você reparou que tem uma criatura de Star Wars Rebels nesse episódio?
0: Sim, ele é um... Lothcat. Lothcat, que a gente viu muito durante, né? Como o falou, Rebels lá em Lothal. E, cara, é uma bonito. É um gato bonitão, diferente.
1: eu Eu... eu... Eu acho que ele ficou, tipo, eles tiraram muito direto do, do Rebels e botaram... No... Ficou meio cartunístico. É, Pode ficou cartunístico. Porque Rebels, tipo, tem toda essa estilização sim, sim. deles e tal. É um, assim. um desenho em 3D, né? É, exatamente. E eu acho que, tipo, faltou dar uma... Uma, uma pé no chão. Uma, é, botar um pezinho no chão. Tipo, que nem fizeram com um certo personagem de Jedi Fallen Order. Sim. Entendeu? Sim, sim. É, é, Parece é. no Rebels
0: a mesma espécie.
1: É, exatamente. É a mesma espécie, exatamente. Tipo, eu acho que aquilo foi uma tradução muito melhor pro fotorrealismo, entendeu? Sim.
0: E esse episódio começou, né, com aquela vila lá sendo atacada. Primeiramente, eu achei que era uma raça de pugs, raivosos, com a humanidade, porque Tem... chega de seleção artificial. Tem nome, é, é, é Clatoonian, né? Tá bom, tá Eu não esqueci, é tá bom. Ah, eu tô, eu ver, ó, aqui, aqui é sério, sério em série é, é sério. Ó. Oh. Ó. São os Clatoonian Raiders. Isso. Que é raça de pugs. Pra mim, aquilo ali são pugs querendo se vingar da raça humana pela seleção artificial. Você que tá ouvindo esse podcast, primeiramente, não compre cachorros. Não compre pugs, porque, cara, eles são todos fugidos geneticamente. É mó, é mó bizarro. Hum. É, e aí, né, no planeta de Sorgan. E é o planeta lá no meio do nada. Eu tava errado na minha aposta na semana passada, que eu achei que iria tentar achar algum tipo de especialista pra entender melhor mais a espécie do Yodinha. Mas acho que faz sentido, porque, né... O calor tá muito grande aí, tá todo mundo em cima deles, eles queriam só um lugar realmente pra ficar fora do radar. O calor tá muito grande? Ele tá no Rio de Janeiro? Sim, eu traduzi uma expressão em inglês na minha cabeça porque a gente tá aqui, né, nos Estados Unidos. Os então, Unidos exatamente. É o próprio Quer dizer, polo. A gente não tá gravando nos Estados Unidos, assistindo nos Estados Unidos. Isso, é verdade, tá bom, bem colocado. Eu achei engraçado no bar que ele dá uma gorjeta lá pra mulher e a mulher fica tipo, caralho, olha esse dinheiro! <risos> não, e é muito bom porque ela não entende, tá ligado? Como assim? Porque tipo. É, é, ele perguntar
1: quem é aquela mulher. Ela, ah, eu não sei, ela chegou agora há pouco. ele dá dinheiro ah, pra é ela, Vem querendo, tipo, não, cara,
0: fala, fala na moral, tá é, ligado? É. E ela, tipo, caralho, obrigado, tá ligado? Ela, zero sacou. Eu não tinha reparado isso pode crer, porque ela não dá nem... Ela, pode crer. É, cara. Quando eu vi, agora eu tô lembrando quando eu vi ele dá o dinheiro, ela só, tipo, uau, e vai embora. E eu, eu, eu lembro que na hora eu fiquei assim, ela não deu nenhuma informação pra ele. Pode crer, ela não entendeu. Ela não entendeu. Ela só <risos> falou: não, pode deixar, eu vou trazer a sopinha do bebê e vou também trazer um é... bagulho a mais só especial pra você. Porque, tipo. eu achei engraçado que pareceu muito Eurotrip, tá ligado? Naquele filme Eurotrip 2008 e tal, que eles vão pra. Acho que é a Europa Oriental um país da Europa Oriental e eles dão um centavo pro cara do hotel e o cara do hotel, tipo. Ah! Um centavo? Aí ele vira pro, tipo, o gerente do hotel, eu vou abrir meu próprio hotel e vai <risos> embora, tá ligado? É muito isso, eu achei sensacional. A Eurotrip infelizceu mal, não, infelizmente não dá pra ver hoje. E aí, pela primeira vez, a gente encontra a Dina Carano, Exatamente. que é a ex-lutadora de... Eu da... vou dizer ela NMA, é da... mas pra mim... É Será que é raza? WWE?
1: Eu posso pesquisar enquanto você fala aí.
0: É que ela interpreta a Cara Dune, e a gente ia falar que, que em português mesmo, porque a gente tá, aqui é um podcast em português, então a gente não... Embora não... a gente assista nos Não vou falar Cara, é Cara. Cara Dune é... Mas, curiosidade, eu achei que fosse uma pintinha que ela tem na bochecha. Na verdade, é uma tatuagem do símbolo da Aliança Rebelde. Do boneco dela, dá pra aproximar e ver que é a Aliança Rebelde tatuada. O
1: boneco dela? É sério. Ah, tá. Tá. Eu achei que era tipo. Na, na série você deu um amplificar. Ah, é tipo. Um ela é um boneco. enhance, tá ligado? <risos> não, não, não. Realmente no boneco. Não, então. Ela, ela é lutadora de MMA. Isso,
0: mesmo. MMA. Coitada. Falei WWE. É quase uma ofensa. Então, se ela realmente lutava, MMA. É, eu achei muito curioso que um pouco mais pra frente, mas ainda é sobre ela, né? falam primeiro, né, o Mano Leandro fala primeiro que ela é uma ex-shock trooper aí eu fiquei, ué, então ela trabalha pro Império e aí quando ela tá pra dar o plano lá pra galera da vila, ele fala que ela é uma ex-agente ou um soldado da rebelião, aí eu fiquei ué, ela é shock trooper ou ela é da rebelião? e aí eu fui pesquisar meio que esse episódio introduziu uma classe nova de soldados da, da Aliança Rebelde, e aí, porque quando eu ouvi shock trooper eu associei diretamente ao Império, porque de outros jogos de videogame, principalmente o Battlefront e tal é uma classe de soldado do Império mas não, é realmente da Aliança Rebelde, então é um novo lore, é uma expansão do universo agora pra uma nova classe de soldado da Aliança Rebelde, que são os Shock Troopers, que era o que ela é, era né, anteriormente. Só que eu tinha anotado em inglês aqui, mas eu acho que era isso. É. E ela, ela fala né, que meteu o pé, porque tudo ficou meio político. E eu acho que é interessante que é, é meio que mais uma evidência. De como a Nova República é percebida na galáxia. Porque teve Sim. um episódio logo que falaram pro Mandalorian levar alguma coisa na Nova República. fazer tipo, uma denúncia. E ele é, fala, É, não. Tipo,
1: é justamente, tipo, Porque o personagem do Werner Herzog é, tipo, digamos
0: assim... Ah, é. Ele é a é Imperial. É. é contra é a lei, né?
1: Aí o... o, o Weathers. O Cal Weathers, ele fala, tipo, Ah, é, se você se incomoda tanto, vai denunciar eles pra Nova República, tá, galera? tipo, ele, Nova <risos> uma é uma piada.
0: E aí, de novo, aqui tem um, um outro personagem falando, tipo, Ah, cara, Nova República, não, não sabe? Não... Tudo bem que o lado dela era mais, tipo assim, o tipo de trabalho, mas ainda assim ela não deu moral, entendeu? Então, eu acho que pode ser mais uma dica de como que a nova república tá sendo vista e, de repente, um, também uma, um indício de que tem espaço pra crescer algum outro tipo de movimento que acabou sendo a primeira ordem, né? Que a gente ainda não, nem tá bem longe, mas pode ter aberto caminho pra isso. E, cara, é tudo muito videogame. Ele entra no barzinho, ele pede informação sobre a cidade, aí tem um NPC que vai falar com ele, que se torna um companion, né? Uma... uma quase uma companheira mesmo, né, da, pra seguir o personagem e tal, achei isso muito maneiro e esse episódio tem uma situação bem Sete Samurais e Sete Homens e Um Destino que é aquela historinha de, tipo, bem faroeste, né, no caso sete do Sete Samurais e é bem faroeste, né, no caso do Sete Homens e Um Destino, que é, tipo ah, a cidadezinha que tá sendo assolada por uma ameaça externa, tipo, bandidos e tal, se une pra conseguir contratar mercenários ou alguém né, no caso Sete Samurais, não são sei são que Samurais eram mercenários, então ainda é mercenários mas é bem, sabe, Sim. bebe muito dessa fonte de, tipo, cidadezinha, contrata mercenários pra lutar contra invasores externos. Sim. Meio que isso,
1: né? Eu posso só fazer um comentário, uma coisa antes disso? Pode. Teve aquela luta da, da Cara Dune com, com, o, ele, né? com ele, né? E isso é uma coisa que se repete ao longo da série como um todo. Mas eu acho muito doido como, tipo assim, o Mandaloriano, ele cai na porrada, tipo, no soco com a galera... A galera dá soco no capacete é. dele. Ah, isso é Star Wars. É Star Wars. É muito. É. Porque é bascar, tá ligado? Eu entenderia se fosse assim, tipo, ah, a pessoa deu um soco no capacete dele e o bagulho foi que nem um sino, tá ligado? Ele ficou meio atordoado. <risos> é. Só que, tipo, a pessoa quebrou a mão. Tá mas isso aí é super Star Wars, tá ligado? Tipo É muito bizarro. A luta
0: inteira contra a cara eu fiquei tipo, ela quebrou a mão,
1: ela quebrou a mão, ela quebrou a mão, ela quebrou a mão, tá sempre, ligado?
0: Star Wars é isso, sempre <risos> tem isso. É tipo, é gente dando um soco em, em Stormtrooper de armadura, tá ligado? <risos> é. Ah, é muito doido. O próprio Yoda, no episódio 3, quando ele entra na sala do Palpatine, ele tem aqueles dois guardas vermelhos, ele só joga eles pra trás e eles batem a cabeça na parede. Mas tipo, eles são os capacetes.
1: Mas ele teve shlem da força. Ah, é cagada boa. Você não acredita na força? Pedro? Talvez. E. Aliás, agora voltando porque você tava falando do, do, da vila contratar e tal. Essa cena teve a pior atuação que eu já fiz. Tipo, de quem? Dos dois caras contratando. É fraco, é fraco. Cara, é. na hora que
0: eles, tipo, ah, vamos ter que voltar pra vila eu... e avisar. É tipo, uma... Essa atuação foi tão ruim, <risos> eu me perguntei se não era de propósito. que eles estavam, tipo assim. Eu te pedi alguma coisa, você não aceitou? Eu, tipo, ah, então acho que eu vou ter que ir embora sozinho. No perigo entendeu, pra tentar convencer, Sim. é porque realmente é muito ruim, mas Pode eu, ser, eu mas... achei que era proposital, eu, eu espero sei, que seja, que é, é ruim, é ruim.
1: É, bem ruim, é bem fraco, é é porque tipo, não é só aquilo, tá ligado, é aquela cena com todos os caras, é, bem... é estranho, é, é estranho, é, é, é estranho,
0: é. e esse episódio também tem uma resposta de uma dúvida que a gente ficou, porque quando o Mandaloriano tá falando lá com a Forjadora, né, lá no, ainda naquele outro planeta, ela pergunta se ele já tirou o capacete. Ele fala: Não, não tirei porra nenhuma, nunca tiro. A gente ficou nessa dúvida. Pô, então será que ele não tira nunca? Mas como é que será que ele come? Como é que será que ele dorme? E aí esse episódio meio que explica. Eu não duvido que eles tenham, de repente, chovendo o um roteiro, assim... Pô, vamos dar uma especificada, porque de repente a galera ficou na dúvida? Eu não sei. Que... Acho que. Não,
1: porque já tava gravado, já Não, já não, não mas digo, de
0: repente depois, a pessoa pensa, parou o pensar, entendeu? Botou mal na consciência? Não sei. Ah, tá, entendi. Mas, tipo, aí confirma que não. Ele, ele, ele tira o capacete. Aí ele fala pra mulher que ele tirou ontem, ele tira, né, durante o episódio, para comer e tal. Então, tipo, realmente, é mais esse lance dele de, tipo, não mostrar o rosto pra outra pessoa. E é muito maneiro o que ele fala, né? Tipo, se eu tirar o capacete pra outra pessoa, eu não posso nunca mais botar o capacete de volta. Eu acho esse lord É, é muito maneiro. Eu acho forte. muito maneiro, muito maneiro.
1: Eu gosto desse episódio de causa porque ele aprofunda muito mais o Mandaloriano.
0: Tipo, adiciona profundidade a esse personagem. Né? Ele não mostra o rosto dele pra ninguém desde criança, maluco. Bizarro. Sim. E aí é uma coisa curiosa, né? Porque meio que todos os outros Mandalorianos que a gente já viu antes, tirando o Boba Fett no caso, mas... Pode botar o Jango Fett, pode botar a Sabine do Rebels, todo o clã de Mandalorianos que aparece no Rebels, no Clone Wars, né, nas Guerras clônicas também, todo mundo tira o capacete. É. Todo mundo, é tipo, isso não é uma crítica, então, até tava lendo sobre isso, de repente pode ter a ver com, com aquele esporco. grande espurro que rolou, de repente, a meio que, eu ia falar religião, mas é, é uma religião, né, meio que a religião barra cultura deles enviesou então pra algum lado por causa disso e tal, não sei, depende de teve alguma questão de humilhação durante o grande expurgo, que, não sei como é que funciona, mas alguma coisa mudou. Porque agora ninguém mais o capacete.
1: Uhum. Até os pequenininhos tem capacete.
0: É, criança de capacete, cara. Muito louco, só pode... É, é muito louco. E também tem a sugestão de que o Mandaloriano não é mandaloriano tipo, de nascimento, né, de a que ele foi acolhido. Disso.
1: Eu vi muita gente comentando isso e a gente já sabia disso. Ele falou no primeiro episódio que ele foi um foundling. Ah, a gente comentou isso até também já Ah, então é isso aí É, eu acho muito bizarro, eu vi tipo o Ionine comic book Aquele twitter lá do comic book now, sei lá Tipo, várias pessoas comentando Caralho, o Mandaloriano não é realmente o Mandaloriano. Tipo, mano, ele falou isso no primeiro uhum, episódio uhum. Tipo, pelo amor de
0: Deus É, aí nesse episódio a gente também viu Um ATST O retorno de um ATST Que é um All Terrain Scout Transport Que a gente viu ele muito no episódio 6, é né bípedio. É aquela galinha gigante é. Yeah. A gente vê ele no episódio 6 e tal. E, cara, eu tava. Você vê o episódio de pegar uma galinha gigante, sim. tá ligado? É sim. E eu tava comentando isso com o Christian, cara, vindo pra cá hoje. Eu acho que os videogames estragaram o ATST pra mim. Porque, tipo, nos videogames costuma ser tão relativamente fácil uhum. que quando eu vi, eu fiquei tipo, ah, é uma TST, tudo bem. E os personagens estavam assim, ih, caralho, fodeu, o que, é que a gente vai fazer? Eu, tipo, atirar nele. Sei lá, aperta B. Eu não sei. É, é
1: porque o lance, assim, tipo, a gente tá muito acostumado a, tipo, ser os também. Tá é, sim, sim, sim. Aí, tipo, quando você é só um mero mandaloriano do livrinho, eu... o que, que aconteceu? Eu, eu não sei, Dabu. <risos> um mero mandalorianozinho, você... É, tipo, Tem dificuldade. É um pouquinho mais complicado, é. Mas aquilo, Dabu,
0: se os Ewoks conseguiram, fazendo armadilha, dá pra fazer também, jogando pedra na parada. Eles, sabe qual seria deles? Fofura. E gritar... Ai! Que não confunda com o grito dos Jawas, que é... É... Rodini. E dos ah, Tá bom. Cara, eu... Eu vou te falar que nesse episódio eu achei as coreografias de luta corpo a corpo meio caídas, assim. Quando eles lutam, eles estão lá na tenda dos, dos Pugs. Tá. E luta a Dina Carano e ele... Dina Carano, vou chamar ela pelo nome do personagem. A Kara. A Kara e ele lutam contra Pugs gigantes. Eu achei a coreografia de luta bem caída, cara. É,
1: eu, assim... Eu confesso que eu nem lembro dessa luta. Então, assim, só aí já, é. já não é nada demais. Já mostra que não é nada demais. Mas eu gostei da luta dela com o Mandalorian. Tipo, essa, essa, essa foi legal, bacana. essa foi legal. Essa foi bacana, foi bacana. Eu só acho que... Ele, ele é muito... Ele é muito liberal no uso dele lança-chamas.
0: acho sensacional. Ele já ativou... Ele, não, ele tentou lutar, ele viu, tá difícil. Quer saber? Vou queimar ela. Foda-se, eu não tenho tempo pra isso. Eu tenho um filho pra cuidar, entendeu? Eu tenho... Eu sou um pai solteiro. Porra, pelo amor de Deus. É... E aí, assim, avançando um pouco na batalha, né? Quando começa a batalha, eles fazem um plano... É, é bobo. É bobo. aquela cena de treinamento lá desde... Ah, vou te ensinar a lutar com, com a vareta aqui, tipo... É bobo. Cara,
1: é o que, é o que dá pra fazer. Ah, tudo tá bem, ligado?
0: mas... É, é bobo.
1: Eu, eu, eu quero saber mais lá. É porque...
0: Que coisa... ela começou a fuzilar a panela, eu tipo, que isso, maluco? Tipo, qual é o passado dessa mulher, né? Que ela era a única da vila que sabia atirar, e ela sabia atirar muito bem. Pois é, mano. E também, você vê que durante a batalha ela não fica com medo, ela não fica intimidada, então... Provavelmente ela tem algum passado aí tem, de... Tem. Hã? Tem caroço nesse Angu. Não sei se pro Império, não sei se pra Aliança Rebelde, mas tem um passado aí. E eu achei engraçado. Ela é Jedi. Ia ser é louco. Ia ser é doido. Eu achei engraçado dessa luta também, nessa batalha, que eu achei interessante que o plano deles inicialmente era muito ruim, de tipo, ah, vamos atrair o até, ATST até pra cá e ele vai pisar aqui no lago, a gente aprofundou, né, e tal, pra ele cair. Eu fico, tipo, quando rolou isso, eu fiquei assim, cara, é muito fácil não cair nesse, nessa armadilha, tá ligado? É só você olhar e tipo, ei... Tem uns mangues aqui meio, meio bizarros. Acho que não é pra mim.
1: Não, mas é que a ideia é que, tipo assim, normalmente essas, essas, esses laguinhos, tipo, é pra fazer cultura de peixe. Então não é muito profundo. Hum, Entendeu? Entendi. Então, tipo, é uma coisa que eu até conseguiria pisar, tipo, tranquilamente, tá ligado? E, e, e só abaixar
0: um pouquinho, mas nada demais. Mas não é ferrujar o pé. Ah. E aí, só que é maneiro, que mostra que ele, se, ele meio que se liga, que, tipo, tem alguma coisa estranha e tal. Só que depois não. Isso que eu achei meio nada a ver, que, tipo, ele se liga, e aí a batalha começa a rolar, e aí a Dina não vai pra perto dele pra tirar E aí ele meio que esquece isso. Ele tipo, ah. É, não. Ele fica ali na beirinha meio que, tipo, tentando atirar mas, nela. Mas, pô mas ele cai. Só que o chão cede. Ah, mas... Hum. O chão cede. Mas, mas ele avança, entendeu? Ele, ele vai contra o que ele tinha percebido de não avançar. É porque
1: esse bicho esse são meio
0: burros. Não, e provocando galento. eles. É, ah, com os desintegração, bugs, é. entendeu? É, não sei. Mas aí, sei lá, eu achei essa resolução meio estranha, porque, tipo... Ah, beleza, o plano deu certo. Novo plano. Atira no vidro e foda-se.
1: Por que vocês não fizeram isso desde o início?
0: Vidro. No visor. Esse plano era muito melhor. Tipo, atira lá, joga uma granada e sai com a vida.
1: É, mas, tipo, acho que
0: não era tão fácil se aproximar assim, entendeu? Pô, árvores na floresta. O bicho tem que passar pela floresta, sobe numa árvore. Você atira, eu jogo o bagulho aqui desse galho. Entendeu? Tipo, eu acho Sim, que é uma deixa. batalha fraca, entendeu? Ela não é muito não quero falar inteligente, mas ela não é muito criativa, talvez. Sim. Mas aí, beleza, rola a batalha. Eu achei legal que tem um belo salto temporal, né, de semanas. Não é meses? Não, semana, semana, semanas, semanas. Semanas. Daí que eles falam que eles estão ali há semanas e tal. Então torna menos estranho no final a mulher até tentar tirar o capacete dele, que se não tivesse isso, ia ser tipo, caraca, você conheceu o maluco ontem? E ele falou que não tiro o capacete, tá ligado? Mas realmente, passaram semanas, a galera vendo na vila de boa e tal. Será que rolou um lance ali? acho que rolou. Não, não efetivamente, mas eu acho que rolou um flerte. Ro rolou um lance, só que com capacete. Sim, sim <risos> teria que ser Teria que ser. Mas eu acho que rolou um flerte ali e tal, e ele tipo, é. cara, não, olha.
1: Eu fiquei triste que a cara Uno, ela seguiu o seu próprio caminho.
0: Eu acho que ela volta. Ela volta na segunda temporada, tá confirmado já. Ah, não, mas eu acho que ela volta ainda nessa temporada. É? Eu acho, eu acho. Achismo, achismo. Deus cruzado porque... Eu bem legal, foi bem legal. E é legal porque uma crítica que fizeram a série, né, até esse episódio mais ou menos, um pouquinho antes, que eu acho que é uma crítica justa, é que era uma série com pouquíssimas mulheres, personagens de mulheres. Sim. Principalmente personagens importantes, né? Foi legal ver que logo no terceiro episódio isso já mudou, que introduziram a Kara, né, a Kara Dune, e também introduziram a mulher da vila. Eu, eu tinha pego o nome da personagem, agora eu esqueci. É, eu esqueci também. Mas aí é, introduziram também essa mulher guerreira da vila e tal. Eu achei isso maneiro. Então. Ok. Entendeu? Uhum. Ok, né? Ele planejava deixar o Yodinha no planeta, o que faria sentido até, porque realmente, se é um planeta tão isolado assim, né? E ele tá bem lá, se divertindo com as filho feliz. Eu achei. Sabe o que eu achei maneiro? Uh. Ela direto, a mulher da vila direto se referenciava ao Yodinha como filho do Mandaloriano, ele não corrigia. <risos> Nenhum... Eu achei. Quando ela falou a primeira vez, eu achei que ele ia corrigir, tipo, não, não é o meu filho. E, tipo, não, ele deixou passar. Tipo, ele, ele é pai solteiro, Ele cara. já aceitou é. que ele é pai Sim. do Yodinha, cara. Isso é incrível. Só que abandonar a porra do filho da, filho da puta. Cara. Ah, mas faz sentido, cara. O estilo de vida dele não é pro Yodinha, cara. Tipo, Só que aí aparece caçador de recompensas e tal. Só que assim, cara... Hum. O negócio até que ele estava comentando com a gente agora há pouco. Como é que ele... Como é que um, um caçador de recompensas aparecer é uma surpresa at all, tá ligado? Tipo, ele sabe que eles têm rastreadores pro Baby Yoda. É. É tipo é porque assim, eu acho que ele baixou muito a guarda. Eu tá fiquei com
1: a impressão que esses rastreadores funcionam a base de DNA, só que eu não tenho certeza, porque nada tipo. É, não tent... explicam. Eu é. tentei pesquisar depois sobre tipo esses tracking fobs ou outro, só é tipo como funciona e não tem nada, nada, nada ainda concreto de como funciona. Então eu não sei como é que funciona. Mas, assim, a minha... O que eu assumi é que, tipo assim... Até porque eles conversam sobre isso. Eles falam, tipo... Ah, não, porque a gente tá aqui... A gente fez... Tem um tempinho que a gente fez essa batalha. Isso vai criar notícia. A palavra se espalha. Então, eu acho que a gente tem que meter o pé, tá ligado? É... Então, tipo... Eu acho que ele esperava que ia ter gente vindo atrás. Só que
0: ele achou que ia ter mais tempo ainda, entendeu? Mas aí que tá. Se ele achou que ia, ia ter gente vindo atrás... E até por isso que ele meteu meter o pé... Mas ele vai deixar. Ele deixaria o bebioda pra trás, mas as pessoas estão fazendo track, então tentam localizar o Yoda. Se acharem bebioda e ele não, tudo bem. Então, tipo, entendeu? É estranho, cara, essa Eu parada. Não sei, é
1: porque, tipo, imagina. Sei lá, talvez, tipo, ele ia deixar o bebioda lá, aí ele ia seguir em frente, aí um tipo, ela tá. Ah, o mandaloriano, o mandaloriano tá em tal lugar.
0: Mas em tese, os, os, as ferramentas de rastreio são no Yoda. É, e eu, e eu, eu lembro sei. que eu acho que ele sabe disso, porque quando tem aquele stand-off lá, aquele tiroteio lá com os, os mercenários, eu acho que ele pergunta, alguém fala pra ele que, tipo, estão rastreando o Baby Yoda, tipo, ele sabe que é isso. Então, entendeu? Se ele tem suspeitas de que, pô, essa batalha aqui atraiu muita atenção, vão chegar outros mercenários e tal, mas aí ele deixa o que tá sendo rastreado e ir embora, entendeu? Estranho, cara. É, eu não sei. Sei lá, acho que a série tem que ter tentado explicar um pouquinho melhor isso, tá ligado? Eu não acredito que... Eu não duvido que tenha um motivo. Tem uma lógica. A
1: parada toda é essa tecnologia do tracking fob, entendeu? É. É, é, é é a grande incógnita disso tudo.
0: Achei maneiro que quando ele vai se despedir da Kara Dune, eles fazem um aperto de mão do Predador. E o do, son of a é Incrível. Só faltou o estalo e aí o close. E ainda vou pra gente ir fechando aqui o episódio de hoje. Eu pergunto pra você. Diga. Será hum. que a Kara Dune é uma aliada mesmo? Por quê? Como é que ela chegou naquele planeta de verdade? Por quê? Será que é só coincidência que ela tava ali junto com o Mandaloriano? Como ela tá. sabia que, que o caçador de recompensa ia estar tá ali onde ele tava? Como é que ela conseguiu interceptar ele tão longe da vila? Será? Que ela só não tá tentando ganhar a confiança dele? Tanto que ela se oferece pra viajar junto com ele?
1: Será, Dabu? Acho que não, acho que não. Não sei. Acho que não. Não sei. Tá tudo uhum. com interrogação aqui, ó. Não, 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 não. não, não. Você acha não que não? Quero, não quero acreditar. Mas você acha acreditar. que não? Acho que não. Eu posso cara. estar sendo trouxa.
0: Sabe quem não apareceu ainda? Giancarlo hum. Esposito Pode crer, ele, ele tá na série. Ele não apareceu verdade. Em tese, na cena do trailer que ele aparece, ele tem um exército atrás dele. E Louco é pouco. E aí, cara, esse episódio, assim, pra gente concluir... Virou 300. Eu achei esse episódio fraco. Eu não achei não, de todos... Não, que... não, não, não. bom de todos que saíram, você não diria que ele é o mais fraco? Então, vamos lá, vamos lá. Eu estou falando fraco. Existe uma Eu não estou diferença. falando ruim.
1: Existe uma grande diferença entre o episódio ser fraco como um todo e ele ser o... Digamos assim, o um menos
0: melhor de todos os episódios. Não. Dabu, compare esse episódio com os que saíram. Sim. Ele, ele é o pior deles? Ele não é tão bom quanto os outros. Ele é o pior deles?
1: Sim. Excelente. É isso, mas eu ele não é, fraco. é
0: isso que eu queria ouvir. Mas ele não é fraco. Eu tô falando que ele é o mais fraco doce que saíram. Não, você falou. Eu achei fraco. E aí eu te perguntei. Dabu, você não acha que de todos saíram é o mais fraco? Sim, mas existe uma distinção muito grande. Eu achei fraco, ponto. Eu achei episódio bem caído. É, então, eu não achei fraco, Eu achei ponto. super filler. Eu até entendo que tem uma parte ali que ele ele aprofunda essa questão do capacete do Mandaloriano e tal, não sei o que. Mas, assim, é três minutos de uma série de 39. Então, eu achei super filler, cara. Não avançou muito a história. Sei lá. Achei caído, honestamente.
1: É, eu não achei, não. Eu, eu gosto, tipo, que mostrou muito o conflito dentro dele. Mostrou um pouco mais, tipo, do universo Star Wars, tipo, fora dos principais hubs, entendeu? É, tipo, um planeta, cara, um planeta esquecido, no meio do nada, que nem conhece, tipo, eu não, acho eu que eles, lá, eles
0: tanto sabiam que era um episódio filler Que eles meteram Baby Yoda pra tudo quanto é lado
1: Acho que não, cara acho que Valeu que... a pena, porque ele é muito fofo Mas acho... é pra cacete Quando né? eles começarem a vender brinquedo disso, vai vender Cara, não, quando tá a cara,
0: cara. do e o Mano estão brigando E eles param de brigar E o Baby Yodinha <risos> tá só com o copinho dele be... Cara <risos> ai, Lembrei de mim vendo meus pais se divorciando Foi incrível Bicho. Então, cara, esse foi o nosso episódio Do Série em Série sobre o episódio 4 de O Loriano. Semana que vem tem mais. Tem mais Star Wars. Tem mais 1010 falando sobre a série. Conta pra gente se você está curtindo. Quais são suas principais teorias. Ainda tá de pé. Aquela teoria deles pegarem os midi do Yoda? tá de pé. Nada ainda é de pé. desmente isso. É, então, ajuda a gente a divulgar esse podcast. Se você gostou, entra lá no apoia.se 1010. Ou no picpay.me barra 1010. Para virar patrão patroa do nosso site. Ajudar a gente a continuar produzindo esse conteúdo. A gente planeja ainda mais séries do série em série para o futuro com próximos lançamentos aí da HBO, da Amazon, da Netflix, seja de quem for, da Disney Plus, própria Disney Plus, da Apple também, não sei. Então, é isso. Até semana que vem, por a gente falar do episódio 5 do Mandaloriano. Valeu. Valeu.